0: Oh. Обычно мы начинаем занятия с мантры-ум. Но как бы... Часто я видел, когда мы поем мантру кто-то ее поет, а кто-то нет, потому что не знает ее смысла. Поэтому я подумал, что нет нужды петь мантру, смысла которой не знаешь, если нет передачи. Поэтому после того, как я объясню практику гуру-йоги с опорой на ум, то мы можем ее петь. Ну а так мы просто начнем лекцию. Здравствуйте. Когда мы изучаем учение, очень важно подходить к позиции разума и выяснять, что значит та или иная практика. Нет смысла выполнять какие-то практики или просто за компанию петь что-то вместе, считая это некой духовной экзотикой. Практика имеет конкретную цель и назначение, и когда мы ее выполняем, мы, конечно, должны понимать, зачем мы это делаем и каковы результаты. Учение слишком глубоко и серьезно, чтобы допускать в нем какие-то неясности. Так, на этом ретрите мы будем обсуждать Раздел созерцания, изучение лай-йоги, а также некоторые аспекты, относящиеся к ситхи или пракаме ситхи, искусству, управлять внешними процессами силой воли. Вообще, когда мы начинаем вступать во взаимоотношения с учением, с учителем, Очень важно понять некоторые принципы. Учение передается в определенном контексте. В нем действуют какие-то некоторые принципы. И от того, сумеем ли мы придерживаться этих принципов или нет, зависит, получим мы пользу или нет. И необходимость придерживаться этих принципов важна не для учителя и не для учения. Она важна прежде всего для самого ученика. Но это логично, потому что ну, не учитель и не учение как бы стремятся к трансформации, а именно сам ученик. За За этим он и приходит к учителю или спрашивает учения. Обычно считается, что для того, чтобы следовать учению, у нас должна быть довольно сильная мотивация ему следовать. Мотивация духовной трансформации духовной эволюции. И когда у нас есть такая мотивация, это означает, что мы уже ну, имеем определенную связь с учением и способны ему следовать. Обычно считается, что чтобы следовать учению, ученик должен обладать некоторыми качествами. К примеру, верой. Под верой подразумевается не какое-то слепое. Доверие, слепое поклонение или некий фанатизм, а вера скорее как открытость, как фактор открытости и доверия. Вера появляется не сразу, она появляется благодаря обучению и благодаря собственной практике. Нет смысла верить кому-либо на слово или верить каким-то догматам или концепциям. Под верой Ла-йоги мы имеем в виду не ту веру, которая имеется в виду в теистических религиях. Мы имеем в виду ясность, которая возникает благодаря осознанности. Когда благодаря осознанности мы начинаем сами на своем опыте ну, понимать кое-какие вещи. К примеру, если какой-либо учитель вам скажет... Для йоги ты не должен заниматься сексом. Если ты хочешь заниматься сексом, ты можешь им заниматься, но если ты хочешь получить успехи в йоге, ты должен ограничить свою сексуальную жизнь и стать брамачарье. Мы можем думать, да, это ерунда все. И мы можем этому не поверить. Но когда мы занимаемся духовной практикой и очищаем каналы, энергетические каналы, мы начинаем чувствовать движение праны в теле. И мы знаем, что иногда каналы могут быть чистые, а иногда засоренные. Мы знаем, что иногда наша поза лотоса очень хороша и нам в И если мы тратим сексуальную энергию, мы чувствуем, как каналы забиваются, потому что нисходящий ветер апана идет вниз. И наша медитация тоже ухудшается. Наш энергетический уровень понижается. Тогда нам не нужно верить, мы точно знаем на своем теле, что жизненную силу во время секса тратить ни в коем случае нельзя, потому что наша духовная жизнь – энергия под угрозой. И мы начинаем соблюдать принципы Брамачария. Это только один пример. Другое качество, которое необходимо иметь ученику, это усердие. Усердие означает, что мы должны быть готовы реально тренироваться по некоторым методикам учения, реально применять учение в своей жизни. Потому что если мы просто воспринимаем учение как некую любопытную экзотическую вещь, это, конечно, не поможет. Цель учения – реализовать бессмертие. Вплоть до бессмертия физического тела. И для того, чтобы учение помогло нам, его следует реально практиковать. Разумеется, практиковать его нам или нет, это наш собственный выбор, и никто за него нас не может сделать, потому что мы наделены всегда свободой воли. И наличие свободы воли и осознанного выбора является необходимым условием практики. Тем не менее, когда мы сделали такой выбор, от нас Действительно требуется усердие. Это второе качество ученика, без которого невозможно практиковать. Третье качество – понимание. Что означает понимание? Некоторые могут подумать, я прослушал все лекции, прочитал книги, я кое-что понимаю, довольно много в учении. Но в учении подразумевается не интеллектуальное понимание, а нечто более тонкое, глубокое понимание, которое исходит из вашей осознанности. Но ее можно скорее назвать ясность на санскрите вивека, то есть различающая мудрость. Это понимание можно сравнить с интуитивной мудростью, которая возникает в результате вашей практики созерцания. Интуитивная мудрость отличается от интеллектуального понимания тем, что вы мыслите более глубоко. Интеллектуальное понимание заканчивается на уровне прочитанных книг и концепций. Ясность, связанная с осознанностью, это скорее способность управлять собственным восприятием или видением мира. Способность быть осознанным. Наконец, Следующее качество ⁇ это готовность сотрудничать. Готовность сотрудничать с учителем и с учением. Дело в том, что процесс обучения ⁇ это вещь довольно глубокая. И когда мы обучаемся, нам нужно научиться сотрудничать. Потому что без такого сотрудничества учителя-ученика ничего невозможно сделать. К учению нельзя подходить как бы, как охотник, который... Ловит дичь и потом ее использует. Или как вор, который э, что-то крадет, берет какие-то методы и думает, вот эти методы я точно применю, они мне принесут пользу. Обучение – это нечто всегда более глубокое. И сотрудничество предполагает, что ученик и учитель взаимодействуют, и в процессе этого взаимодействия у ученика рождается понимание. Итак, когда ученик обладает этими качествами, требуется еще одно качество. Это развлечение. На санскрите называется вивека. Развлечение означает, что у нас есть необходимый уровень осознанности, чтобы четко видеть, что хорошо для нашей духовной жизни, что пагубно что следует развивать, а что наоборот следует, на что не следует обращать внимание. Вивека означает, что у нас есть четкие ценностные ориентиры в духовной практике. С точки зрения развлечения, обычно говорят, что следует сначала поделить мир как бы на две половины. Ну, условно говоря, один сансара, другой нирвана. Один нечистое кармическое видение, другой чистое. На самом деле, в абсолютном смысле, мир целостен, и он не разделен. На высшем уровне сансара есть нирвана. Чистое кармическое видение мандалы и нечистое кармическое видение так называемый обычный мир есть суть одно. Но мы этого не видим. И для нас вот такое деление это реальность. То есть это не то, чтобы мы делим как-то специально. А в принципе мы уже мир поделили. То есть наше восприятие Постоянно создает разграничительные акты сознания. Дуалистические акты сознания всегда делят мир, хотим мы этого или нет. Поэтому пока мы находимся в обусловленном состоянии, хотим мы делить мир или не хотим, или утверждаем мы, что он целостный и что нирвана и сансара суть одно или нет, все равно это разделение существует и нам от него никуда не деться. Ну, к примеру, наш ум обусловлен двойственными категориями, такими как жизнь и смерть. Добро – зло. Правда – ложь. Нравится – не нравится. Чистое – нечистое. Правильно – неправильно. Внутреннее – внешнее. Прошлое – будущее. Эти категории существуют. И они существуют очень глубоко на подсознательном уровне. Они существуют, потому что мы живем на периферии. Живя на периферии, мы постоянно действуем в режиме приятия или отвержения. То есть, манос, поверхностный ум, в котором находится наше восприятие, постоянно действует в таком режиме приятие отвержения. Это происходит непрерывно. Считается, что за время, достаточное для щелчка пальцев, наш поверхностный ум производит около 60 разграничительных актов. То есть он работает с очень большой частотой, оценивая обстановку и примерно вырабатывая картину мира, где ему что-то нравится, что-то не нравится, что-то он оценивает как правильное, что-то как неправильное. Это происходит на глубоком подсознательном уровне, фактически вне нашего контроля. Итак, существуют два фундаментальных понятия. Это чистое и нечистое кармическое видение. Что означает Нечистое кармическое видение, или мир сансары. В общем, это, собственно, тот мир, в котором мы живем. Нечистое кармическое видение – это означает такая реальность, которой мы не управляем. Можно сказать, что законы и константы этого мира заданы не нами. Эту реальность создавали не мы, и она создана не для нас. Что это значит? Если вы задумываетесь, то в этом мире существуют страдания, старость, болезни, смерть, ограничения. В этом мире существует э, влияние разных погодных стихий, и мы все испытываем ограничения в этом мире. То есть нельзя сказать, что мы создали этот мир. Если бы мы создали этот мир, если бы мы были его Богом-творцом... Наверняка мы бы попытались его как-то сделать гораздо лучше, с нашей хотя бы точки зрения. Мы чувствуем ограничение времени, пространства, физических констант и законов. Мы не управляем ни причинами, ни следствиями. Все это идет помимо нас. Поскольку этот мир не управляем с нашей точки зрения. Этот мир управляем гораздо более могущественными силами. О большинстве которых мы даже не догадываемся. Обычно их называют на санскрите «девата» или «дева» – «боги» или «божества». Один йогин пришел к царю, и царь, похваляясь своей властью, сказал, что он правитель половины мира. Йогин сказал, ну если ты правитель половины мира, то я правитель таких правителей, как ты. Царю это не понравилось. Йогин сказал, ну докажи это. Царь сказал, докажи это. Тогда Йогин польстил этому царю, сказав, что этот царь очень великий, Великий человек, наделенный колоссальными качествами. Царю это понравилось, и он расплылся в улыбке. Йогин сказал, но хотя ты человек, наделенный великими качествами, фактически обычное ничтожество, как и все. Царь пришел в ярость, и у него сжались кулаки. Тогда Йог сказал, а теперь посмотри, всего за минуту я управлял тобой. Я заставил тебя чувствовать то радость, то гнев. Видишь, я правитель таких правителей, как ты. Я ими управляю. Царь согласился с йогом, что тот был абсолютно прав. Понятие нечистое кармическое видение, нечистое восприятие связано с миром сансары. То есть мир сансары еще называют Юдаль скорби – обитель страданий, то есть место, где живые существа страдают. Почему они страдают? Потому что существуют перерождения, ограничения, старость, болезни, смерть и прочее. Разумеется, каждый испытывает страдания в зависимости от закона кармы. Некоторые не особо испытывают страдания, потому что у них достаточно заслуг. Другие испытывают страдания больше. Тем не менее, каждый испытывает ограничения – И если даже вы очень хорошо обеспечены материально, тем не менее, если ваш дух чувствует ограничения, вы тоже страдаете. Существует другое понятие, оно называется «чистое видение» или «мир мандалы», то, что соответствует нирване. Чистое видение, мир мандала, означает реальность, которая полностью управляется сознанием. В этой реальности человек находится в ее центре. Он задает ее параметры, законы, константы, управляет причинами, следствиями, прошлыми, будущим и любыми аспектами этой реальности. И когда йогин реализовывает такое состояние, говорят, что он полностью перешел в мир чистого видения. Обычно это даже на физическом уровне проявлялось как достижение высшей стадии йоги, превращение своего физического тела в радужное тело, состоящее из света. Мир чистого видения или достижение нирваны Означает, что все двойственные состояния уходят из сознания. Прошлое и будущее, внутреннее и внешнее, чистое и нечистое, правильное и неправильное, добро и зло – все эти понятия соединяются, и йогин обретает единое, целостное состояние сознания. Такое состояние еще называют «единый вкус». Когда йогин обретает это целостное состояние сознания, он воссоединяется с Абсолютом, со Всевышним Источником или с Богом в теистических религиях. Воссоединение с таким целостным состоянием сознания позволяет покинуть нечистое кармическое видение. И вот такой как бы переход из нечистого кармического видения в чистое, именуется духовным путем от связанности к освобождению. И когда мы практикуем учение, нашей целью является не что иное, как осуществление такого перехода. И когда мы практикуем учение, ну что ли... Очень важно осознать такую цель, что моя цель, если я вошел в учение ситхов, или если я хочу убрать такие ограничения, это осуществить такой великий переход. Что это за переход и что он означает? Ну, возможно, в этом нужно разбираться всю оставшуюся жизнь. Так, сейчас я дам комментарий на... Некоторые упадеша из текста лаэмрита упадеши чиндамани, то есть освобождающий нектар драгоценных наставлений. Почему этот текст называется освобождающий? Потому что, слушая его, вы освобождаете сознание от двойственных представлений, благодаря наставлениям о практике созерцания. Почему нектар? Ну, потому что это связано с чем-то нисходящим, чудесным. Почему драгоценных? Потому что это есть нечто очень ценное. Если мы достаточно хорошо поймем сущность этого текста, интуитивно возникнет прозрение многих других текстов и аспектов жизни. Потому что просто пониманием этого текста мы можем прийти к просветлению. И лично я считаю этот текст очень драгоценным. Гораздо более драгоценным, чем, может быть, миллиарды, миллиарды долларов. Этот текст есть сборник наставлений ситхов традиции Ла-йоги, которые выражают свое понимание духовного пути. Мнение ситхов о духовной практике, как великих святых, достигших совершенства, и живущих сейчас за пределами времени и пространства, для нас очень важно. Поскольку ситхи были мастерами, годами, десятилетиями погруженными в глубокую медитацию и созерцание. Йогин сказал... Когда ум, естественно, пребывает в покое, пусть йогин смотрит устойчивым взглядом в пространство, не моргая, выполняя Шамбхави мудру. Это созерцание – великая тайна. Итак, в учении существует пять основных разделов, из них раздел созерцания называется праджниянтра или еще ну, раздел мудрости. В свою очередь раздел мудрости делится на три подраздела или раздел собственного созерцания, раздел божественной гордости и раздел пространства. Эти разделы но является частями одного учения, которое как бы углубляется по мере того, как мы обретаем мастерство в созерцании. Что такое созерцание? Обнаженное сознание. Как оно развивается? Я думаю, будет лучше, если прямо сейчас мы выполним некоторые упражнения, чтобы это понять на своем опыте. Потому что, если я буду это объяснять абстрактно, вы не уловите суть. Итак, прямо сидя сейчас, попытайтесь выбрать какую-то точку в зале, на которой вы могли бы сосредоточиться. Это может быть любая точка, которая вам нравится, и на какой вы могли бы сосредоточиться. И вы попытаетесь сконцентрироваться на этой точке или каком-либо предмете. Так, чтобы ваше тело не шевелилось. Чтобы ваши глаза не двигались. И чтобы ваши мысли были собраны полностью в одной точке. И хотя бы 10-12 секунд попытаться удерживать ум на этой точке. Так, чтобы эта точка стала для вас целым миром или целой вселенной, чтобы кроме нее ничего не существовало. Так, чтобы вы слились с этой точкой, и вы были точкой, а точка была вами. Но если выбирать точку внизу, ниже уровня глаз, это помогает устранить возбужденность. Если ваш ум возбужден, вы можете выбирать точку внизу. Но если у вас такая вялость, притупленность, лучше выбирать точку выше уровня глаз. И попробуйте... Полностью сосредоточившись на точке, достичь такого уровня концентрации, когда почти нет мыслей, когда в уме есть покой, тело не напряжено, вы просто однонаправленно сосредоточились на какой-то точке. Ну на какой, на любой точке, которую вы видите перед собой, какая вам нравится. Ну и одновременно вы слушаете мои объяснения. И когда вы сосредотачиваетесь на точке, каком-либо объекте, фокусируя ум, мысли останавливаются, потому что ум полностью сосредоточен на внешнем объекте. И у вас достигается некоторое состояние покоя, когда вы больше не взбудоражены, а сконцентрированы и расслаблены. И в этом состоянии покоя попробуйте обнаружить некий статус сознания, то есть некое наблюдающий принцип осознавания. Вы увидите, что за мыслями находится как бы некая линия сознания или некий поток сознания, который именно и концентрируется на точке. Мыслей нет, но этот поток сознания как бы схватывает точку. И поскольку мыслей нет, вы можете обнаружить этот поток сознания. Благодаря однонаправленному уму он обнаруживается. И те из вас, кто нашел этот безмысленный, спокойный поток сознания, который одновременно очень интенсивен, он напоминает как бы дух тигра, готовящегося к прыжку. Он алертен, то есть находится в полной готовности. И те из вас, кто нашел вот этот поток сознания, попытайтесь теперь убрать взгляд от точки или объекта и просто смотреть в пространство с открытыми глазами, находясь в спокойном состоянии ума. И не допуская никаких мыслей. Когда мысли возникают, вы просто... Или пытаетесь их как-то отставить в сторону. В общем, вы пытаетесь любой ценой удержать без мысли вот этот покой сознания, Чтобы не потерять этот поток. И вы пытаетесь поддерживать бдительность, как у тигра, который выслеживает добычу. Потому что если вы потеряете такую бдительность, этот поток сознания исчезнет. И вот если хоть немного у вас получается находиться в состоянии безмыслия и однонаправленности, Вот это называется первая стадия созерцания, или первая, как бы, ступень Шамхави Мудры. Она так и называется – покой. Или еще она называется внемысленная – Шанти Аманаска. Вы находитесь в устойчивом, спокойном, внемысленном состоянии. Мысли где-то возникают на периферии. И исчезают. Вы за ними не следуете. Для вас мысли сейчас это помеха. Вы просто находитесь в таком бдительно обнаженном осознавании. И если вы обнаружили это осознавание, вы должны понять, что это нечто очень важное. Может быть, это самое важное в вашей жизни – из всего того, что было обнаружить этот поток сознания потому что от того обнаружите вы его или нет зависит насколько вы сможете с ним работать или вы не сможете с ним работать вся дальнейшая практика будет заключаться в работе с этим потоком Итак, когда вы пытаетесь быть в этом обнаженном осознавании не допуская мыслей. Вы видите, что вы можете смотреть на мир, не вынося суждений, не интерпретируя мир. Смотреть прямо, как ребенок. Не оценивать, не говорить это то, это это. А вы просто осознаете. Вот в некоторых текстах это называют Смотреть на мир с умственной живостью ребенка, который смотрит на фрески в храме. Итак, это состояние обнаженного осознавания в покое, или первая стадия созерцания. Теперь попытайтесь остаться в этом состоянии. И вот когда вы в нем находитесь, вы можете почувствовать, что вот это обнаженное осознавание, у него нет как бы границ, нет ограничений. Что в принципе оно может как бы соединиться и пройти сквозь стены, стены для него не преграда, потому что оно не оценивает их. Что в этом состоянии вы чувствуете единство сознания со всем внешним миром. И что это осознавание может расшириться и вобрать в себя огромное пространство, к примеру, Землю, что когда вы находитесь вне оценок и интерпретаций, вы не ограничены собственным физическим телом, вы сразу можете чувствовать себя расширенным и целостным. И вот это осознавание, оно подобно пространству, (кười) то есть оно неуловимое, бескачественное, безобразное, не связанное с концепциями. В принципе, в нем нет каких-то определений или теорий, или символов. Оно как бы пустотное, но тем не менее оно живо и наполнено (кười) энергией. И вот те из вас, кто немного э, почувствовал это осознавание, теперь попробуйте допустить движение мыслей. То есть позволить мыслям двигаться, но одновременно не терять эту осознанность. То есть вообще не блокировать мысли, а позволить мыслям двигаться. Ну, допустим, вы можете подумать о чем-либо. Но сам ваш фокус сознания находится за пределами мыслей. Он тоньше, а мысли как волны на поверхности океана. И теперь у вас будет движение, но будет и созерцание. Мысли двигаются, но вы все равно не теряете обнаженное сознание. И тем из вас, кому удастся это сделать, это означает, что вы немного прикоснулись ко второй стадии созерцания. Эта стадия называется вивека, развлечение, или еще тонкая ясность. Вы одновременно можете осознавать присутствие и одновременно могут двигаться мысли. У вас есть покой, достигнутый в первом состоянии, но есть также и движение. И вот первую стадию называют или уподобляют старику, который сидит, и ему ничего не нужно. То есть в первой стадии, в безмыслии, есть только покой. Мыслей нет, и вы успокаиваетесь. Есть пустотность. И вы просто работаете и работаете с этой пустотностью. Но, собственно, реализация пустотности не является нашей целью. Можно сказать, в учении Анутара Тантры реализация пустотности – это не конечная цель, а начало, отправная точка. Потому что, в отличие от учений, связанных с отречением, Тантра всегда использует энергию. И реализация пустотности это как бы ну, первая стадия, после которой мы пытаемся реализовать пустотность с движением, то есть, ну, к примеру, с мыслями. И вот первая стадия олицетворяется такой метафорой. Сидит старик, которому ничего не нужно. Это реализация пустотности и без мысли в созерцании. Второй этап. Это старик, который сидит и наблюдает за детьми, а дети играют. В данном случае дети – это мысли, которые двигаются. На самом деле, мы не можем полностью прекратить движение мыслей. То есть, хорошо работать с остановкой мыслей и улавливать промежуток между двумя мыслями в медитации. Тем не менее, это невозможно ну, делать всю жизнь. Потому что нам свойственно двигаться, у тела есть энергия, мыслям свойственно двигаться. И пытаться их блокировать, это идти против собственной природы. Может быть, кроме напряженности вы ничего не заработаете. Поэтому мы позволяем мыслям двигаться. Тем не менее, не с этим движением, мы просто созерцаем, когда двигаются мысли. Наконец, есть третья стадия созерцания. Третья стадия очень глубока, и ее достичь очень сложно. Она называется Единый вкус. Когда покой и движение становятся одним. Фактически вы находитесь в таком глубоком присутствии осознанности, что яркость осознавания, достигнутая в покое и достигнутая в движении, не меняются, не различаются. Это означает, что при этом движение имеется в виду не только мысли, но и движение тела, движение желаний, эмоций, чего угодно. Все, что движется вообще в этом измерении. То есть это означает, что вы находитесь в таком глубоком присутствии, когда даже если вас испугают, огорчат или обрадуют, или вы испытаете сильное удовольствие, ваше созерцание и ваше присутствие в этом обнаженном осознавании не поколеблется. То есть на этой стадии все как бы сливается. И метафора здесь является старик и дети, которые играют вместе. Таковы три главные стадии созерцания. Наконец, на высшем этапе практики наступает состояние изначальной пробужденности или состояние арья. Метафора к этой четвертой стадии Это состояние, когда старик и ребенок полностью слились. То есть, старый ребенок или молодой старик. Вот так. Ребенок-старик, который танцует. Танец означает игра, лила, спонтанное, свободное выражение энергии. Итак, вот когда здесь говорится «пусть йогин смотрит устойчивым взглядом в пространстве», здесь именно описываются эти стадии созерцания. И вся духовная практика в учении Ла-йоги заключается в том, чтобы развивать это созерцание. Это очень тонкий путь, подобный лезвию бритвы. Но вы должны знать сущность духовной практики. Сущность учения не заключается в ритуалах, пении, чтении мантры или пранаямах, хотя все это не отвергается. Тем не менее, самая сущность духовной практики заключается в том, чтобы открыть свое собственное состояние, свое подлинное измерение. И открыть свое подлинное измерение можно только через практику созерцания, переданную по цепи преемственности от учителя и научившись тончайшим образом работать с этим созерцанием. И линия созерцания, первая линия в учении мудрости, то есть в учении праджни-янтры, это именно линия, которая позволяет нам углублять дальше и работать с этим созерцанием. К примеру, даже если вы получили некоторый вкус созерцания, это не означает, что вы научились созерцать, потому что созерцание это искусство, которое выращивается годами. Потому что нам нужно научиться созерцать стоя, сидя, во время движения, ходьбы, работы, разговора и научиться объединяться со всеми действиями. То есть научиться быть осознанными во всех действиях. И Для того, чтобы нам научиться быть осознанными во всех действиях, есть разные вспомогательные практики, которые облегчают процесс обучения. Эти практики называются «практики санкальпы». Санкальпы – это означает определенная установка в сознании, с которой мы работаем для углубления созерцания. В написанной мной брошюре фундаментальной практики лай йоги описываются различные основные санкальпы. К примеру, санкальпа — это сон. Когда вы практикуете санкальпу — это сон, это означает для усиления созерцания вы работаете с установкой. К примеру, это все иллюзия или это сон. И вы созерцаете, пытаясь поддерживать такую установку с утра до вечера. Когда кто-либо встречается с чем-либо приятным или неприятным, он просто должен подумать – это сон. Или когда вы сталкиваетесь с чем-то очень интересным, вы просто созерцаете – это иллюзия, это сон. Благодаря этому возникает отрешение от обусловленности сознания этим миром и развивается осознанность. Кроме этого, есть другие санкальпы, такие как Атма Вичара, Нисходящая Сила, пространство, чистые видения и прочее. Это разные измерения сознания, которые дают конкретный результат, если вы с ними работаете. Поэтому я рекомендую вам, если вы серьезно заинтересованы в учении лай йоги поработать с каждой из Санкальп минимум три дня непрерывно, то есть с утра до вечера, на час самых простых. Но для того, кто начнет практиковать, я его отсылаю в книге, изданной монастырем «Путь божественного сознания», где детально описывается работа с санкальпами. Эта практика очень внутренняя, то есть мы оперируем тончайшими аспектами нашего сознания в процессе практики. Но если вы правильно прилагаете, она дает колоссальные результаты. Так мы продолжаем текст. Так он войдет в соприкосновение с присутствием подобным пространству, которое проникает за пределы вверх и вниз. В сознании растворятся границы и уйдет представление о центре Я. Когда мы созерцаем... По методу обнаженного осознавания мы как бы начинаем ощущать некое тонкое присутствие, которое раньше не ощущали. В учениях это называется Сахаджа Татва или естественное состояние, Сахаджа Авастха. Сахаджа означает естественное, то, что достигается без усилий. Другими словами, мы открываем нашу изначальную природу, которая нам всегда была присуща, но которую мы не замечали. И поймите, что это чрезвычайно важно для нашей практической жизни. То есть я не говорю здесь какие-то абстрактные вещи, вовсе нет. Я не любитель теории, и я прежде всего практик, и привык проверять все практики жизнью. Я могу сказать, что на собственном опыте духовная практика принесла мне колоссальную пользу. Потому что пребывание в своей естественной природе в осознанности дает нам ясность. А эта ясность позволяет безошибочно ориентироваться в любых ситуациях. К примеру, в жизни возникают часто различные ситуации. Эти ситуации часто вызывают у нас замешательство, неясность, иногда страдания. Иногда мы совершаем совершенно глупые поступки Иногда мы чувствуем себя обиженными Иногда мы полностью в замешательстве и дезориентированы в отношении смысла, цели чего-либо Это происходит потому, что у нас нет ясности А когда нет ясности, мы не можем контролировать ситуацию У нас нет гармонии, у нас нет целостности Мы неадекватно реагируем на внешнюю среду Мы не поспеваем адекватно откликаться на различные различные события. Когда же у нас есть целостность, порожденная созерцаниями ясность, все совершенно по-другому. Вы начинаете действовать на интуитивном уровне, на совершенно другом уровне сознания. И ваш отклик всегда на внешние события очень гибок, очень тонок и всегда адекватен. Потому что, действуя из этого состояния, вы живете интуитивно, вы не живете на уровне ума. Что означает войти в созерцание или погрузиться в присутствие? Это означает установить канал связи со своим тонким телом. Этот канал называется еще «будхи» или «интуитивное сознание». Как вы знаете, кроме физического тела у нас есть тонкие тела. Я это говорю абсолютно уверенно также на своем опыте, поскольку еще совсем молодом возрасте я был как бы большим приверженцем работы с тонкими телами, астральных выходов и прочих магических вещей. И кроме физического тела, у нас есть эфирное тело. Эти тонкие тела прекрасно описаны в йогических текстах. Если физическое тело называется аномайя-коша, то есть пищевая оболочка, то, что состоит из съеденной пищи, то эфирное тело называется мая коша то есть оболочка, состоящая из праны. Внутри тела по энергетическим каналам циркулирует прана – и если вы обладаете концентрацией или управляете внутренней энергией с помощью кундалини-йоги, вы можете выделять эфирный дубль или двойник вашего тела. И он может выглядеть как состоящее из синеватых нитей или волокон двойник вашего физического тела. Его очертания выступают примерно на может, 3-5 сантиметров за, грани... за границей тела физического. Кроме эфирного тела или пранамая, есть также тонко-астральное тело. Тонкое астральное тело невидимо. Вы его можете выделять, если у вас есть хорошее намерение, просто силой воли. Если вы сначала долго расслабляетесь, лежа в шавасане, а затем представляете себя парящим под потолком и пытаетесь взглянуть на свое физическое тело сверху. То есть не надо проходить через опыт клинической смерти, описанный Моуди кублер рос Это можно делать и при жизни, вполне успешно. Если вы можете хорошо расслабляться, и затем вы вызываете в себя ощущение полета. И затем пытаетесь посмотреть на тело как бы с высоты метра или двух. При хорошей практике, примерно через полгода вы можете выделять тонкое тело. Однажды это произойдет. И вы можете его получить такой опыт, к примеру в сновидении. вы уснете и вам приснится, что вы взлетаете. А затем вы проснетесь в сновидении в тонком теле. Вы будете полностью бодствовать, но ваше физическое тело будет лежать на кровати. А ваше тонкое тело, подобное облачку, как бы соскользнет из физического или будет парить в невесомости. И у вас будет ощущение очень странное, к примеру, ощущение невесомости, потому что в тонком теле нет силы тяжести. И в этом тонком теле вы сможете, к примеру, пройти сквозь стену. Я делал это очень много раз. Так много, что это стало чуть ли не привычкой. Я побыстрее ждал, как бы заснуть и пошавствовать где-нибудь. И когда я практиковал на уровне девятого этажа, я обычно подходил к окну и затем выходил из одного окна и перелетал в другой дом напротив. И там заходил в какую-нибудь понравившуюся квартиру, разглядывая, кто там живет. Ну, такие вот были любопытные желания в 19 лет. И затем это стало настолько привычным, что я начал делать такие же путешествия в другие места, не только в мир людей. Когда вы делаете путешествия в тонком теле в другие места, у вас открывается видение, где вы видите полосы. Эти полосы разного цвета. Если вы сконцентрируетесь на какой-либо одной полосе, Это окажется вход или портал в другой мир. Эти миры – это другие кармическое видение. Сконцентрировавшись на них, вы можете полностью перенести туда сознание. И когда вы перенесетесь туда, вы обнаружите, что у вас есть тело в том мире, которое можно пощупать, твердое. Но это тело, созданное только умом. Это не физическое тело. И вы в нем можете также ходить, общаться со святыми, получать наставления и лекции – много чего. Общаться с духами, душами умерших и прочее, если они там есть. Обычно так возникают опыты тонкого тела. И тонкое тело еще называется мана мая или «оболочка ума». Опыты тонкого тела можно также получить благодаря кундалини-йоге. Если вы хорошо работаете, очищая каналы, и ваша кундалини пробуждена – Обязательно наступит момент, когда кундалини поднимется к макушке, из копчика по центральному каналу вверх. Тогда все чакры в голове завибрируют. С области неба начнет капать жидкость, нектар. И в районе половых органов, в районе пупка, в районе сердца, в горле возникнет зуд, блаженство, очень тонкое. И затем возникнут разные образы в межбровьях. То есть, ваше ясновидение откроется. Затем вспыхнет свет, что-нибудь в этом роде. Тонкое тело через макушку выскользнет. Это другой способ выделять тонкое тело. Поэтому, если кто-то талантлив в шакти-янтре, в кундалини-йоге, вы можете довольно быстро, упражняясь в техниках, развить эту способность. Тот, кто может делать задержку дыхания больше трех минут, пять минут в Махабанхе, может быстро сделать это или тот, кто может выполнить Чандаль-йогу 10 тысяч раз Наконец, третий способ научиться выделять тонкое тело это йога сновидений Если вы практикуете с намерением проснуться в сновидении наконец просыпаетесь вы входите в это тонкое психическое тело и вы понимаете, что это тело созданное только умом и в нем можно полноценно жить, общаться и прочее. Но это не физическое тело. Когда вы это понимаете, у вас исчезает страх смерти. Ну и примерно вы на уровне личного опыта начинаете понимать, я не есть это физическое тело. Что есть совершенно другая реальность. Когда вы это понимаете, ваши привязанности оставляют вас. Вы понимаете, что этот мир или мир тонкого тела Это подобно сновидению Часто люди говорят Я очень занят, чтобы практиковать У меня такие-то и такие-то важные дела Но когда вы понимаете мир тонкого тела Для вас больше нет важных дел Кроме духовной практики Потому что любая важность Это важность из разряда сновидений Но на самом деле Эти тонкие тела нас в созерцании как бы не особо интересуют. Потому что, когда мы созерцаем, мы все-таки занимаемся, практикуем не на уровне астрального тела или энергетического. Созерцание касается очень тонких слоев сознания. И мы занимаемся созерцанием на уровне каузального тела. Но ну, санскритский эквивалент можно назвать «Виджняна и ананда коша. То есть, собственно, обнаженное сознание, присутствие, нахождение в естественном состоянии означает, что мы работаем именно с каузальным телом и входим в контакт с каузальным телом. Мы открываем канал связи с ним. И поэтому быть в присутствии, быть в созерцании означает... Открыть себе этот канал и постоянно его удерживать. Если вы удерживаете канал связи с каузальным телом, или канал будхи, можно так сказать, то вы находитесь в интуитивном осознавании. Вы можете дальше работать. Если же вы теряете этот канал, но ваше кармическое видение изменяется, и вы снова соскальзываете на уровень поверхностного ума. И что делает учитель, когда объясняет созерцание, дает прямое видение? Он пытается вас настроить на этот канал, чтобы вы постоянно были к нему подключены. На самом деле в учении как бы тантры такого понятия как канал нет. Но как бы я использую этот термин, поскольку он более доходчив. То есть быть подключенным к такому каналу, это означает непрерывно находиться в единстве со Всевышним Источником. Когда вы находитесь в глубоком состоянии такого единства, постепенно у вас уходит приятие отвержения. К примеру, вы понимаете, что добро-зло — это условное понятие, что иногда некоторые вещи могут быть добрыми, а иногда и злыми в зависимости от контекста и на место дуальности добро зло правильное неправильное у вас вместо таких категорий появляется понимание осознанность и бессознательность и вы понимаете что добро это прежде всего осознанность а зло это прежде всего бессознательность или правильное неправильное вы понимаете что правильное это осознанность А неправильное – это бессознательность. Потому что встречаются иногда ситуации, где трудно различить добро и зло, или правильное с неправильным. Но осознанность и бессознательность – это как бы единственный критерий, который позволяет включить ясность и различающую мудрость, чтобы отличать. И вот когда благодаря созерцанию уменьшается приятие отвершения – то постепенно вы входите в другое так называемое кармическое видение или лока-дришти. Кармическое видение – это очень фундаментальное понятие в учении. Можно сказать, кармическое видение – это то, как мы воспринимаем мир. Вот с точки зрения учения фитхов, мира самого по себе не существует. Как это можно объяснить? К примеру, если мы находимся в этом зале, этот зал существует, разумеется, вы скажете, этот зал существует, независимо от нас. Но, допустим, если мы все покинем этот зал, останется ли существовать этот зал или нет? Вы скажете, «Конечно, останется. Куда ему деваться?» Но с точки зрения ситхов не так все просто. Когда мы покинем этот зал, этот зал исчезнет, его не будет. Вы скажете, «Но он будет. Если вернуться, то он останется на месте». Я скажу тогда, чтобы вернуться, вы должны прийти в него и включить свое сознание. Вы включите то сознание, где он будет. Но пока вас нет, его тоже нет. Это парадокс, это понять непросто. Другими словами, когда вы вернетесь, вы его снова создадите силой своего сознания, потому что он есть в ваших причинах и следствиях, в ваших кармах. Но пока его нет и пока никого здесь нет, то этого зала тоже не существует. Это пример, который демонстрирует принцип кармического видения. Другими словами, мир существует в нашем сознании. Мир создается нашим сознанием. Можно сказать, что весь окружающий нас мир – это коллективная визуализация многих миллиардов людей и других живых существ. Благодаря этой коллективной визуализации мы удерживаем то состояние мира, в котором находимся. Это и есть кармическое видение. Но это кармическое видение только нас, как людей или живых существ, обусловленных определенным слоем кармы. Существуют другие типы кармического видения. К примеру, у богов кармическое видение другое, поскольку у них созданы тонкие благоприятные причины, чтобы видеть мир иначе. Допустим, если люди посмотрят на реку, они увидят воду. Но если боги посмотрят на реку, они увидят нектар. Если асуры посмотрят на реку, они увидят оружие. Они, глядя на одну и ту же субстанцию, видят все по-разному. Потому что в их сознании созданы разные причины. Если боги посмотрят на этот зал, то, возможно, этот зал будет выглядеть совершенно иначе. Он будет не трехмерным, а, к примеру, мерность пространства изменится. Возможно, время потечет здесь иначе. Возможно, откроется не один вход, а множество других входов, и он будет украшен совершенно иначе потому что боги посмотрят на этот зал другим видением. Это и есть принцип кармического видения. В духовной практике обычно говорится, что мы уже находимся в нечистом или человеческом кармическом видении. Но когда мы созерцаем, и у нас уменьшается приятие отвержения, то благодаря уменьшению цепляний разделяющего сознания, мы входим в другое кармическое видение. Это и есть чистое кармическое видение. Что означает чистое кармическое видение? Это означает, что мы созерцаем, находясь в непрерывной связи со Всевышним источником, в состоянии единого вкуса. В этом состоянии нет Разделение между прошлым и будущим Все это предстает как одно Или нет разделения Между внутренним и внешним пространством Все это тоже одно Нет разделения Между чистым и нечистым Все это проявление одного сознания Мирное или гневное Ну допустим Можно сказать там Также нераздельны Жизнь и смерть это состояние беспертия за пределами времени и пространства. Боги находятся в этом состоянии благодаря тому, что они непрерывно погружены в созерцание, во Всевышний Источник. Когда они погружены в такое созерцание, они черпают из этого колоссальную ясность, и благодаря ясности они могут управлять внешней реальностью. Ну, к примеру, В мире людей мы часто сталкиваемся с ограничениями, трудностями, проблемами. Но эти ограничения иногда внутренние, иногда внешние, иногда одновременно то и другое. Допустим, у вас проблемы с деньгами, с партнером по жизни, с родственниками. Это ограничение внешнего уровня. Или проблемы, связанные с климатом, с внешними стихиями. Или есть проблемы внутренние. К примеру, если вы чувствуете какой-то комплекс, если ваш ум зажат, вы не можете свободно выражать себя, или слабые интеллектуальные способности – или вам трудно поддается гнев и прочее. Это внутренние проблемы, с которыми надо работать. Все это различные ограничения, которые есть в нашей жизни. Фактически жизнь человека в кармическом измерении людей – это одно непрерывное ограничение. Но когда мы находимся в единстве со Всевышним Источником, эти ограничения начинают понемногу исчезать. К примеру, исчезают внутренние ограничения, связанные с мыслями или эмоциями. Потом постепенно начинают браться под контроль общая ситуация с внешними элементами. И постепенно-постепенно ситуация становится как бы полностью управляемой. Это происходит потому, что человек переходит из одного кармического видения в другое, когда реальность может быть управляема сознанием. Процесс освобождения, процесс просветления означает процесс, когда человек постепенно входит как бы в центр Вселенной, в ту точку, где он сам является источником реальности, ее творцом, когда реальность становится все более управляемой силой сознания. К примеру, Боги каждый живут в своей Вселенной. Эта Вселенная создана силой их разума. Они ее единоличные творцы. И поскольку эта Вселенная создана силой их разума, она создана как бы из энергии идеальных представлений. Эта Вселенная полностью им подконтрольна. Поэтому они находятся в непрерывном счастье. Ну. Это пример, что такое мандала или чистое видение. Обычно, говорят, существует три вида видения. Это видение обычных существ, или так называемое омраченное видение. Видение ситхов, вернее, видение практикующих, или состояние переживания. И, наконец, видение ситхов, единый вкус. Но обычное видение вам известно. Обычно такое кармическое видение называют омраченное. Что значит омраченное? Омраченное означает, что оно неясное или затуманенное, что в нем нет видения реальности, как оно есть. Допустим, мы говорили с вами об обнаженном осознавании. И пока вы были в некотором присутствии, вы могли бы сказать, что вы в это время осознаны или внимательны. Ну, допустим, вы приходите домой, и эта осознанность теряется, и всплывают ваши предпочтения, ну, допустим, гнев, или привязанность, или какое-то сексуальное желание, что-либо вообще, и вы теряете эту осознанность. Ну, и вы действуете, как обычно. Это называется «омраченное видение» или из-за этого возникает какой-либо конфликт или дисгармония, по крайней мере, сужение сознания. Все это примеры омраченного видения. Что такое видение практикующего? Это немного другое. Оно связано с переживаниями. Допустим, когда вы практикуете, у вас есть переживание ясности. Когда вы находитесь в созерцании, и созерцаете при ходьбе вы чувствуете тонкую осознанность которая пронизывает все и вы чувствуете что эта осознанность позволяет вам быть очень эффективным или очень гибким в любой ситуации что вы всегда благодаря этой осознанности всегда адекватны или у вас есть переживание света в медитации или переживание связанное с углублением при практике концентрации Это другое кармическое видение. И быть практикующим, это постепенно входить в область переживаний. Но некоторые пытаются получить переживания, используя какие-либо препараты. Допустим, галлюциногены и прочее. И один из практиков недавно написал мне письмо. Для углубления созерцания я кушаю и йод и другие грибы я попросил передач вы конечно можете кушать все что угодно но это не йога что духовная жизнь не достигается такими вещами на некоторое время вы можете получать переживания но что будет дальше когда вы расстроите свою жизненную энергию В йоге мы стараемся получить переживания за счет собственной силы воли и концентрации, за счет собственных достижений, не полагаясь на что-либо искусственное. Самодисциплина, контроль мирских желаний – это первое условие. Хотя на уровне тантры мирские желания не подавляются и не отвергаются, а скорее сублимируются, используются как просто жизненная сила, которую нужно направить. Тем не менее, духовная чистота – это первое требование, когда мы начинаем заниматься духовной практикой. Если вы поддерживаете такую чистоту, вы быстро можете получать подлинные переживания. Допустим, есть ученик, который говорит «я практикую ла-йогу». При этом он игнорирует учение шакти-янтры о том, что нужно беречь сексуальную энергию. Допуская сексуальные отношения, он допускает оргазм потерю энергии. Это означает, у него постоянно будет недостаток праны, каналы в области колен, ног забитые. Сколько бы он ни старался, ему не получить настоящих духовных опытов. Поэтому, если человек не монах, даже если он занимается сексом, по крайней мере, он может не допускать оргазма и затем очищать каналы, то есть поддерживать свое энергетическое состояние. Только таким образом он может каким-то как-то блюсти себя как настоящий духовный практик. Иначе что будет? Тело постареет, жизненная энергия растратится впустую, и что же будет, какая же это будет практика. Поэтому подлинный духовный практик, он всегда заботится о своем энергетическом состоянии. Можно практиковать так, чтобы тело не старело, а наоборот молодело. Можно практиковать так, чтобы жизненная сила не тратилась, а накапливалась. Если вы практикуете так, вы правильный, как бы безупречный практик. А если вы практикуете не так, вам надо пересмотреть свою тактику. Итак, это второй вид видения или видение духовных практиков. Наконец, третий вид видения – это видение ситхов которая полностью связана с единым вкусом. И как бы, когда мы занимаемся созерцанием, мы пытаемся выйти из омраченного видения состояния состояние саморасии, или в единый вкус. Единый вкус означает, что теперь мир нами воспринимается как проявление абсолюта. То есть больше нет гнева, нет привязанности, нет жизни, нет смерти, нет страданий. Нет разделения на то и это. Все воспринимается необыкновенно целостно. В состоянии единого вкуса йогин видит мир полностью чистым. Чистое видение – это вообще особый термин в учении, который как бы примерно намекает нам, как можно видеть мир. И существует даже практика, называемая санкальпа «чистое видение», когда мы тренируемся созерцать мир особым образом. Что означает чистое видение? Если кого-либо спросить, он может сказать Но чистое видение это означает не критиковать кого-либо Или видеть все возвышенным Но на самом деле все гораздо глубже Чистое видение означает Что мы воспринимаем мир на сверхтонком уровне Что мы воспринимаем мир не примитивно, а поверхностно, а очень глубоко Как боги То есть мы смотрим на мир глазами богов. К примеру, если посмотреть на обычном уровне, то здесь сидят мужчины и женщины, имеющие ограничения, люди и прочее. Мы здесь занимаемся изучением определенного учения. Если посмотреть на более тонком уровне, то кроме мужчин и женщин можно обнаружить божеств или тонкие энергии, которые находятся в каналах. И кроме обычных действий можно обнаружить лилу или игру Абсолюта. Можно обнаружить много тонких существ, божеств, которые находятся в каналах. В общем, можно обнаружить очень много чего возвышенного. И можно совершенно изменить свое мнение о ситуации. И вот чистое видение обычно говорят так, что Состояние чистого видения – это означает смотреть на мир, как на лилу, как на игру. То есть, на самом деле, когда люди что-то совершают, это только часть чего-то более высокого, или часть божественной игры. В чистом видении говорится, что следует смотреть на людей, как на божеств, а на звуки, как на мантры или божественные песнопения, на обычные дома, как на дворцы. Она все ситуации и события, которые происходят как на божественную игру. И такое чистое видение развивается благодаря созерцанию, когда мы проникаем в тонкость реальности. К примеру, если мы находимся в нечистом видении, то мы ничего такого не видим, мы можем думать, какие еще боги, какие дворцы вообще, какие, какие игры, это вполне жизнь, реальная жизнь и прочее. Но в том-то и дело, что с точки зрения чистого видения даже эти мысли будут такой игрой. Когда мы находимся в нечистом кармическом видении, для нас все реально. Если нас оскорбят, мы гневаемся, потому что мы не понимаем суть вещей. Если мы испытываем проблемы, то мы стараемся от них избавиться. Если что-либо происходит... Мы мыслим в обычном смысле, оценивая причину и следствие. В чистом же видении все видится иначе. Возможно, вы читали жизнеописания святых, которые описывали свои опыты. Иногда эти святые казались, с точки зрения обычных людей, не вполне адекватными личностями. Ну, к примеру, известный писатель Рабиндранат Тагора писал свой опыт как бы ну, такого погружения в глубокое созерцание. На языке дзен можно было бы это назвать Сатори Когда он вышел однажды из дома, он почувствовал, что Бог везде. И он тогда увидел Бога в деревьях, в камнях, в быке. И он подошел и начал обнимать быка. И другим людям было не совсем понятно, почему Рабиндранат Тагор начал обнимать быка. Но Рабиндранат Тагор обнимал не быка, он обнимал то глубокое сознание, которое он видел в быке в то время, когда он был погружен в это состояние. Вот другой пример: когда Шрио Рабинда сидел в тюрьме. Он получил колоссальный опыт самадхи, благодаря вот такому стрессу. И когда судья читал приговор, он увидел, что через судью сам Кришна читает ему приговор, играя с ним таким образом. И он как бы одновременно ему говорит, ничего не бойся, потому что я с тобой. И когда, находясь в этом состоянии, он вышел и далее увидел... Мальчика, который стоял скрестив ноги у дерева, он снова увидел и в мальчике того же Кришну, и потом он увидел его во всем, и он понял, что на самом деле все это, его арест французскими властями за политическую деятельность, за освобождение Индии, все вот эти вещи, на самом деле это все игры Лилы Кришны, что это все нереально, это все игры духа. А все эти существа, люди, это как бы его такие божества, ставленники. И он тогда полностью принял эту ситуацию. Полностью освободился от нее, от зависимости, от страданий и мучений по этому поводу. Он подумал, раз я должен как бы доверять Абсолюту и предаться Ему, я полностью доверяю Ему. Когда он это сделал, его быстро освободили из тюрьмы. То есть он вошел в состояние чистого видения, и когда его чистое видение набрало силу, то на физическом уровне ситуация поменялась. Я могу вам сказать из собственного опыта, потому что однажды меня тоже посадили. Ненадолго, на три дня. Я ничего не совершал. Я просто читал лекцию, так же, как читаю здесь. Но из-за того, что в этом городе не согласовали эту лекцию, властям города это не очень понравилось, они как бы э, ну, запретили ее в одном месте. И тогда мы все равно начали проводить ее, но в другом месте. Просто поменяли место и снова ее провели. И это показалось какой-то выпиющей какой-то наглостью с нашей стороны. И тогда нас привели в участок. И нас посадили в камеру на трое суток за нарушение порядка. Хотя я ничего не нарушал. Я читал обычную лекцию, на нее были расклеены объявления. И когда мы сидели в камере, я попытался тоже очень хорошо воспринять эту ситуацию. То есть помедитировать на нее в чистом видении. Если это Лилы, значит, с ней нужно синтегрироваться. Я подумал, если это в чистом видении, то это райская земля. Я принимаю ее хоть сколько угодно буду здесь. Здесь тоже можно медитировать. И попытался объяснить другому ученику, который был со мной там же тоже. И мы как бы так очень хорошо вообразили, что это чудесный остров с пальмами. Солнцами, прекрасным климатом, идеальной для духовной практики и медитации. И возникло такое воодушевление, даже такая благодарность. И как только мы это сделали, на следующий день нас сразу выпустили. Потому что сила... мы даже доср... досрочно. Потому что сила сознания, которая изменила видение, как бы нас вытолкнула, вытолкнула из этого мира. Таким образом, это пример того, как нечистое кармическое видение можно менять силой созерцания, меняя его на чистое кармическое видение. Особенно с чистым видением связана практика божественной гордости. Фактически, божественная гордость и чистое видение это такие перекликающиеся понятия. Если вы практикуете божественную гордость, вы взращиваете в себе особое умонастроение или мироощущение, пхаву. То есть вы пестуете в себе величие божества. И вот это величие божества постепенно в вас пестуется, взращивается и раскрывается. И у вас появляются как бы такие божественные качества, которые вы в себе раньше не замечали. Допустим, чистота, Красота, гармония, любовь, священность, величие, гибкость, интуитивная связь с высшими мирами, глобальность мышления, масштабность оперирования какими-то категориями очень большими чувство священной связи, чувство тайны, чувство бесконечности, чувство вечности. Вы начинаете постепенно ощущать, как эти качества у вас вырастают. И божественная гордость Девабхавана это такой один из центральных вообще моментов практики который колоссально позволяет развить созерцательное присутствие. Фактически даже вот эти две вещи, божественную гордость и созерцание, не следует разделять, потому что если вы созерцаете, ваша божественная гордость раскрывается. Не может быть так, что вы созерцаете много лет, а ваш ум находится в каком-то очень зажатом, скукоженном и угнетенном состоянии. Вы просто не так созерцаете, вам просто нужно проконсультироваться с мастером. Если вы правильно созерцаете, ваш дух расцветает. То есть все ваши возвышенные качества начинают расцветать. И они расцветают сами по себе. Но практика божественной гордости это то, что как бы само по себе дает расцвет этих качеств и вводит созерцание. Поэтому говорят, что божественная гордость, Дева и чистое видение связаны. И вот если вы практикуете божественную гордость, созерцание и чистое видение, то вы постепенно перемещаетесь в своем восприятии как бы в другое видение, в другой мир. Вы действительно можете видеть игры Абсолюта. Вы действительно можете видеть в других людях божественную составляющую. Вы действительно начинаете оперировать какими-то глобальными или масштабными категориями, которые недоступны обычному сознанию. И в конечном счете, когда ваше сознание полностью переходит на такое состояние чистого видения и божественной гордости, вы освобождаетесь от старого нечистого видения и полностью входите в мир, который наполнен единым вкусом, игрой, парадоксом, бесконечностью, вечностью, и вы утверждаетесь в этом мире.